0: Hej och välkomna till två på bollen, avsnitt 88. Det är jag som är Fabian Norlund och med mig som vanligt har jag Hampus Sackersson. Ah, ja, och i och med att det är bondesliga uppdatering inför der Klassiker bland annat så ska vi såklart gästas igen av Kevin Bader. Kul att du vill vara med Kevin.
1: Tack Dankeschön, guten tag.
0: Och så, som jag uppfattar också så har du liksom en roll i det här att försöka övertyga Hampus att ens titta på den Klassiker <laughs>
2: som jag förstår. Eller hur Hampus? <laughs> Någonting ligger i det. det. Det har varit en bonusliga säsong som har haft svårt att fånga mitt intresse. Uh, om det är något jag har följt så är det Junior Berlins framfart lite grann mm. sådana här några matcher har man sett. Men och just den här matchen med Dortmunds, jag vet inte vart jag har dem överhuvudtaget. Jag vet inte ens vilka som tränar dem i nuläget. Det känns bara som att de har tagit den här serien denna säsongen och liksom amen, lite paus, det blir vad det blir och så kör vi igång nästa säsong. Så att, mm. äh, det är intressant att se vad du har att säga om Dortmund i nuläget men kanske ännu mer i, också i framtiden som där Marco Rose ska ta över. Ja, ja vi har ju alltså, tre namn i Dortmund egentligen som är
0: värt att diskutera och alla är ju på något sätt länkade till äh, tränarjobbet. Det är ju Favre, sen har vi den nuvarande tränaren som får vi se om jag kan uttala han rätt, Edin Terzic, var jag nära.
1: Ja. Stämmer, och sen stämmer är det, bra där
0: <laughs> Sen är det Marco Roser som ska ta över Efter sommaren då. Jag tänker att vi tar varje, varje då, Enskilt så att Favre först, jag vet att Vi har diskuterat Favre tidigare när jag har gästat Kevin och Att han inte var rätt man för jobbet och Det verkar ju som att Efter den dåliga starten att även Dortmund hör med
1: Ja, det blev ju slutligen så Vi har pratat om det tidigare Och jag har sagt det Rätt så ofta i olika sammanhang Att Favre All respekt till honom. Han gjorde det bra. Han tog Dortmund upp till en ny nivå, men han var inte den tränaren som skulle leda dem till den högsta nivån. Och jag tycker det var rätt val av Dortmund att slutligen kicka honom. Det tog lite lång tid, men nu gjorde de det slutligen. Och då, ja, då får man se vad som händer med detta Dortmund. Som, lite som du var inne på, Hampus. De, de har en liten mellansäsong där, men det är mycket som står på spel. Vi kommer komma till det lite senare, men Favre fall out och det var, det var rätt val, enkelt sagt.
0: Vad var det som inte funkade då? För jag vet att vi pratade tidigare om att han inte är en vinnande tränare. Alltså han mm. kan vinna fotbollsmatcher och han har en hyfsat bra fotbollsfilosofi men han kan liksom inte vinna titlar. Och det var liksom, han, han var ingen vinnartränare. Var det det som var problemet? Mm. Eller?
1: En av de problematiska faktorerna jag skulle väl också säga att Favre skrev var att han inte riktigt hade en tydlig spelidé i det avseendet att han trodde väldigt mycket på individen alltså det, i det offensiva spelet det är ju väldigt bra i sig med tanke på de unga spelarna som fick blomstra under honom men när man väl kliver upp där och ska på något vis ta nästan kliv då behöver man lite mer riktlinje då, det hade han inte för när det väl gick dåligt då, då gick det jäkligt dåligt och försvarsspel, det fanns inte ens i ens ordbok tror jag, för att det, det var under all kritik de flesta åren tycker jag. Så det var en hel del som inte stämde, med det sagt Favre är en, en duktig tränare men inte för Dortmund som ska vara där uppe och slåss mot de allra största.
0: Nej. Och vem är då den här Terzic, Är det var det en assisterande tränare då som eh, tog över då eller?
1: Mm. Han har varit inom Dortmunds led tidigare och han kommer även stanna kvar när Marco Rosso kommer och, och kliva tillbaka som en av assisterande tränare. Så det är ju trevligt för honom att hans huvud inte ryker nu direkt. Nej. Men han har i alla fall klivit in här nu och försöker få liv i detta Dortmund. Och utifrån de personer jag känner som är lite närmare klubben och så har han varit väldigt duktig på att just tända till spelarna. Att få till det här, den här hunger och att man vill kämpa lite mera för att i vissa matcher under hösten då såg Dortmund väldigt livlös ut när det inte ville sig. Så Edin han, han gör det bra men han är ju självfallet inte den tränaren som ska leda Dortmund i långa loppet. Så hans stora uppgift den här säsongen är ju att säkra den där Champions League platsen.
0: Den här, vi har ju sett ändå att det har blivit bättre resultat eh, sen Favre lämnade. Eh, mm. och Är det på grund av eh, Tersic, eller är det på grund av att man har gjort klart med Marco Rose eh, eller är det en kombination av de båda? För det verkar ju finnas lite mer optimism runt Dortmund mm. just nu.
1: Jag tror det är framförallt på grund av att man gjort sig av med Favre och att man har fått en lite mer tydligare balans ändå har det varit i stundtals vissa matcher har det sett riktigt dåligt ut också för Dortmunds del det var några ligamatcher som inte alls såg ja Trevliga ut om man ska vara snäll. Men eh, ser man till de senaste matcherna. Eh, man kan ta avstamp från alltså, via vinsten i Champions League. Som var väldigt stark på bortaplan 3-2. Så har man därefter tagit tre raka segare också. Och inte släppt in ett enda mål. Eh, och eh, Man kan ju diskutera motstånd. Man har möttet Chalke som är bottenlöst just nu. Man har mött ett Bielefeld som har haft lite tufft. Men man har också mött ett som har kvalitet. Men har också det tufft just nu men där har man i alla fall hållit nollan och eh, hittat en balans och det roliga är ju faktiskt att en viss Emre Can, mittfältaren som har agerat högerback slash mittback i en trebackslinje har nu blivit en mittback i en fybackslinje istället bredvid Mats Hummels och gjort det väldigt stabilt. Och det är nog en av nycklarna till varför det, det ser lite bättre ut i nuläget skulle jag säga. Det var väl en position
2: han hatade i Liverpool, var det inte det? Jag vet inte om han hatar. jag kommer inte ihåg det men alltså jag kommer ihåg att han var det var ju så han lite kom in i Liverpool på riktigt, han hade svårt att få plats men så blev det en lucka på mittbacken och gjorde han det extremt bra så att, mm. jag kommer att jag ville ha honom som mittback egentligen för att det var där han, jag tyckte han var som bäst så det är äh, kul att höra att han liksom får den rollen nu i Dortmund och gör det bra så att, äh, jag gillar honom som mittback i på Alternativen då, Zagadou och de där, hur går det för, alltså
0: de är inte ens med i beräkningarna längre eller?
1: Skader. det klassiska. Det, 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 nu ska vi inte gå in på Liverpool för mycket kanske, men det är Liverpool-syndromet där med att Dortmund har också en del av det, men som tur kan allround round Emre Can kliva in där och identifiera sig. Han har ju varit väldigt tydlig med att Can, det är inte hans favoritposition där här, men han är en lagspelare och vi är oerhört tacksamma att han gör det på, det på det här sättet också. För att, så som det sett ut den senaste tiden har det sett ut riktigt bra. Och det är ju lovande med tanke på vilken match de väntar nu.
0: Mm. Och eh, Marco Rose då? Eh, vad tycker du om den rekryteringen? Är det, är det rätt?
1: Ja, alltså med tanke på vad som finns på marknaden och med tanke på Marco Roses filosofi så känns det ju nä nästan som handen i handsken. Eh, Marco Rose som är just den här sortens offensiv gegenpressen tränare som är duktig på att bygga kollektiva lag. Han har ju också en väldigt nära relation till Jögen Klopp. Eh, Dortmund som fortfarande saknar Klopp väldigt mycket. Så de får ju en viss Kloppisch in i sitt lag nu med Marco Rose. Så jag tror det kommer bli väldigt intressant att se vad han kan bygga med det här laget. För att det han har gjort med Glappar är väldigt imponerande med tanke på förutsättningarna och den, de ekonomiska musklerna. Men nu idag Dortmund hoppas man själv på att han kan lyfta ännu högre och leda Dortmund till nya höjder.
0: Han är ju fortfarande tränare i Gladbach och mm. säg om jag har fel här, men han har torskat varenda match sedan han blev klar för Dortmund, mm. eller hur? Ja,
1: ja, alltså det och nu i veckan också var det ett sånt här riktigt konstigt möte, de möttes i kuppen, alltså Gladbach mötte Dortmund i kuppen, mm. jag skrev om det och tyckte att det var sånt märkligt läge för att Marco Rose håller just nu på att ja, man kan ju prata om legacy hit och dit men hans legacy kommer i alla fall inte vara så bra längre eh, när man blickar tillbaka. Han har gjort det väldigt bra rent objektivt men med tanke på att han går till Dortmund. Han kommer ut med det officiellt redan under en säsong och Gladbach faller som en sten. Man kommer åka ur Champions League, man har åkt ur tyska kuppen, man kommer inte ta en CL-plats i ligan med tanke på ligaplaceringen. Så nej, det, det avslutas inte på bästa möjliga sättet. Och jag, jag hoppades väl på ett sätt Gladbach skulle ta den där segen så att man kanske kunde ta en titel. För skulle Gladbach vinna? eller nu går det inte längre, men hade de vunnit eh, tyska kuppen skulle det vara deras första stora titel sedan säsong 95-96 och då hade han i alla fall kunnat lämna med huvudet högt, men eh, nej, det ville sig inte, Dortmund vann och Gladbach, ja, de är, de, de faller Det är ju
2: Lop i flashbacks eller? Ja, men det känns också som det ofta blir så här i Tyskland, jag fattar inte varför man gör så Leon Goretzka blev utbudad en halv säsong mm. i Schalke, eh, Alexander Nyberg blev klar för Bayern München, mm. gjorde någon tavla där och sen blev det en liksom kritik storm mot honom Och nu samma grej
1: med Rosa Jag fattar inte varför man går ut med det mm. Alltså jag håller med dig eh, Till en stor del För att det är ju väldigt märkligt Och jobbigt läge Jag vet att fans har lagt upp plakat Utanför arenan eh, hos Gladbach Vart de har sagt att man inte vill ha den här Lego-soldaten kvar längre, slänga ut svinet Alltså i, I dagsläget har jag väldigt svårt att se nästan att Rose stannar kvar säsongen ut. Eh, Ibel själv, alltså sportchefen i Glappar, har sagt att det är inget alternativ att kicka honom. Eh, men om det fortsätter på det här sättet, då, då är det kanske det enda man kan göra. För att det, det här fungerar inte. Samtidigt kan jag förstå att man vill döda ryktena, likt Alaba nu i Bayern München till exempel. Där har man nu gått ut och sagt... Hej och hår. nu kommer jag lämna klubben i sommar, bara så att ni vet, ni kan sluta spekulera i om jag ska skriva på ett nytt kontrakt med klubben eller inte, så här är det, punkt. Men rykten kommer ju alltid florera, oavsett vad det gäller. Mm.
2: En grej jag hoppas med Marco Rose är att han gör det bra i Dortmund och sen får ett Premier League-jobb och hans namn istället blir Marco Rose. Det ska bli jävligt intressant hur Sky Sports väljer att ta sig an det namnet. Som
0: James Rodriguez under VM 2014. Där.
2: Ja, exakt. Då, det, då sa väl egentligen alla James, men här blir det en stor förändring om han skulle gå till p
0: Men om man tar det ur en spelartrupps perspektiv, alltså, hur ser ni på att en trupp bara slutar spela lite likt Gladbach har gjort när man vet att en tränare inte kommer vara där, alltså kan man förstå det på något sätt eller och är det det som sker just nu att de känner sig omotiverade för att projektet inte är i full rullning så att säga
1: jag kan väl tänka mig att det är en kombination av det hela. Eh, till en stor del just var du är inne på, att Rose kom in med stora ord och sa att han har en långsiktigt mål att leda laget. Något han även gjorde under den här tiden som han har varit i klubben. Och nu plötsligt ska han lämna. Eh, och det, jag kan tänka mig att det är många spelare som plötsligt ifrågasätter, va, va, vad gör jag här? Ska jag ens vara här eller... Hur ska vi gå vidare? Samtidigt har hon också haft lite, lite skador, problem och lite dåligt spel i allmänhet. Så det, det kommer. Man brukar ju säga att dåliga saker ofta inte kommer ensamma eller någonting i den stilen. Och nu, nu sker det verkligen samtidigt, alltihopa. Att man, man kommer ner i formdipp och då kommer det här beskedet. Och, ah, det, det blir bara potatismos av det hela.
2: Vi också om man slutar spela för tränaren. Han liksom att glömma eh, spelarna känner att Nej, men vi vill inte göra jobbet för Marco Rosa längre. Jag vill göra jobbet för mig själv. Då blir det ja. jävligt svårt att prestera som lag om man bara går ut och spelar för sig själv. Och det kan jag tänka mig är liksom, blir rätt normalt att man så att jag skiter i det ha han har det sig säga, Han ska ändå träna Dortmund som han bevisligen tycker är roligare eller liksom ett, ett roligare mm. projekt och bättre projekt för
1: hans del. Ja. Ja, det är ett speciellt läge. Han har i alla fall sagt att han inte ska ta med sig någon spelare från Gladbach till Dortmund. Det ytterligare, är bara... det
0: ytterligare en käftsmäll för fan.
1: <laughs> <laughs> ja, det, så kan man också se det. Det stämmer. Frågan är bara vad Dortmund säger om de uh, håller med det. De kanske vill plocka någon från Gladbach till Dortmund. Det har ju snackats om bland annat Neuhaus, mittfältaren där. Men ja, återstår att se.
0: Och så, men som du sa, du la upp så att han tycker att Dortmund är ett så mycket bättre projekt. Och det kan man väl förstå med storleken på klubb och så vidare. Men mm. det finns ju risk att det inte är Champions League-fotboll för Dortmund heller. Vad är 13 poäng bakom Bayern
1: och ligger på en femteplats. Mm. Liksom. Mm. Ja, det är ju lite närmare till den platsen i alla fall. Ja. Där Eintracht är just nu. Och det är väl den man realistiskt siktar på. Men det är precis som du är inne på. Alltså, skulle Dortmund missa Champions league Ah, fy fan vad jobbig sits. Då kommer Rose in i ett lag som med största sannolikhet kommer att sälja Sancho. Det är 99% säkert tror jag. Oavsett om man tar sig till CL eller inte. Men missar man CL då kommer Haaland gå. Även om de säger fram och tillbaka nu hela tiden han kommer stanna oavsett vad. Jag har omöjligt att se att Haaland stannar i en klubb som inte spelar Käppeslig. Och då kommer han nog sticka.
2: Ja, försvinner Sancho, Haaland Och kanske någon annan spelare i den truppen Som också börjar liksom vrida på sig Fan, mm. ska jag vara kvar här egentligen Det är liksom det blir ju en ordentlig omstart om det skulle ske Alltså mm. att Marco Rose kommer in till ett lag Med Holland, Sancho och Champions League-spel mm. Det blir inte samma omställning som att allting skulle Rasa ihop och liksom Rose får komma in i ett helt nytt gäng Så att, mm. äh, jag tror att det är oerhört viktigt för Dortmund Att gå till Champions League Också för framsida värvningar eh, Vilka spelare mm. går till Dortmund i ett europa Europa-ligläge utan Hålland och Sancho Det blir inte samma hylla de kan plocka ifrån Så att nej, mm. äh, det är Trots att det är lite Liksom att det känns som att De lite har gett upp den här säsongen så står det ju Otroligt mycket på spel fortfarande
1: oh, ja Och det är där vi sedan, när vi kommer in I möter det är där kryddan Kommer in i det hela
0: <laughs> Men alltså oavsett som uh, Säsongen går, alltså Det pratas ju mer än någonsin om Hålan också alltså tror du mm. att det är det som är avgörande under Champions League-fotbollen eller lämnar han oavsett
1: hmm. alltså så som jag har förstått det hela trisan väldigt bra i Dortmund och skulle Dortmund säkra CL så skulle jag ändå säga att sannolikheten är att Håland stannar kvar mm. För då, då har han ett år kvar där han kan leverera och prestera och göra det fint. Och sen lämnar han eh, sommar därefter med sin klausul. Men skulle han missa då, då ser noll 0% chans att han stannar kvar, med tanke på hur eftertraktad han är. Mm. Det är ju bild var ju ute senast och sa att det är Liverpool, City, United eller Real Madrid som. Gäller för hans del uh, Chelsea slängde dem i vägen vägenskänga uh, på Och sa att de vill inte göra ett mellansteg De vill gå till en toppklubb direkt uh, Så so. <laughs> uh, so, uh, vi, vi får se vart uh, Den gode normannen hamnar
2: Framförallt när Hålan såg ut Och tända till sådär som Cristiano Ronaldo Brukar göra när han får höra Champions League-hymnen mm. Så förstår man ju vad den Liksom den kuppen gör Med honom som spelare mm.
1: Det, det sägs ju att innan varje träning sitter han i sin bil och lyssnar på Käppes ligahymnen bara för att tagga igång. <laughs> eh, och det, det skulle inte förvåna mig om det är så för att han är ju en form av dåre och oh, oh. Eh, levererar på den här nivån. Alltså, han har nu den här säsongen gjort 27 mål på 27 matcher. Det, ja, är, det bara,
0: är det bara jag som tycker det där är töntigt? Alltså jag, jag tror att det är många som tycker att, det är liksom att han är så härlig och så, jag vet inte vad man ska kalla det, liksom, så, så brutalt ärlig i sina reaktioner och så vidare, men jag tycker mm. det bara är otroligt jobbigt att titta på
2: Alltså det är väl, det är väl som hans sätt att hantera mer också, Anto det, kan, ja, det kan man ju antagligen väga som töntigt eller bara så här, mm. ja, han skiter i Men, men hur, är... ser ni, hur ser ni på det då? Alltså han är ju en dåre Så, att så här, det förvånar mm. mig inte Jag vet inte, jag sätter det varken i ett töntigt fack Eller ett coolt fack. Det, <laughs> ja, det är väldigt mycket ärling
1: holland Och så får det vara Jag omfamnar en form av nördighet I det hela Jag, tycker, jag kan förstå grejen att man kanske stör sig på honom Han sticker i ögonen med, med hans aura lite Men jag försöker omfamna det hela Och bara se helheten Och speciellt det han gör på planen För det, ja. är, det är galet
0: Ja och han ja, firar som en galning också Det är Aha. liksom allt i ett Men ska vi ta Der Klassiker då mm. Är det den ojämnaste Der Klassiker vi har nu Alltså sett på pappret och tabelläget
1: Det kan, det är en bra fråga Jag tror att du är inne På rätt spår där De senaste åren har de ju precis legat bredvid varandra Om inte Dortmund före Bayern Så Bayern före Dortmund mm. Men med tanke på placeringen Är det definitivt det ojämnaste Men jag skulle ändå säga rent formmässigt och målsprutemässigt alltså då är det nästan det jämnaste mm. för att så som Haaland har levererat så som Lewandowski har levererat Lewandowski har gjort 34 mål på 32 matcher tror jag den här säsongen Haaland som sagt 27 på 27 båda har gjort åtta assist vi har Jadon Sancho i Dortmund som har kommit igång nu riktigt ordentligt efter en seg höst och sen har vi i Bayern München en Thomas Müller som är en dåre, när vi ändå pratar om dåre <laughs> en super Dore som har kommit tillbaka nu han, han var inne på planen bara ett par sekunder efter sin karantän eh, och levererade den sist direkt så det, det är två lag som alltid garanterar mål. Eh, inget utav lagen har gått mållösa från den matchen under hela säsongen och eh, förra matchen i hösta slutade 3-2 och jag kan nästan lova er att den här matchen definitivt kommer sluta med de siffrorna. Mm. Vi har ju pratat
0: om tidigare toppmatcher i podden tidigare och mm. vi kommer alltid in på oftast de där i Premier League att det kommer vara en stängd match och 0-0 eh, och det är därför jag tippar alltid 0-0 i toppmatcher men det, det, känns, <laughs> det känns annorlunda i Bundesliga det är väl det som är det härliga också
1: mm. Ja, det, det är ju det det är det för jag älskar Bundesliga extra mycket så jag älskar Bundesliga på mycket men just det där du är inne på när det väl är toppmatch då, då känns det nästan som att, som att man växlar upp ännu mer. Ja. Jag tänkte på matchen nu Bayern München-Leipzig i höstas. Som också var en sån där galen tillställning med mycket mål. Alltså det sker alltid något galet. Och det ena laget vill alltid överträ överträffa det andra laget rent offensivt. Så mm, det här är en riktigt fin tillställning. Och som vi var inne på. För Dortmunds del gäller det så jäkla mycket. Man måste ta den där selplatsen. Eintracht Frankfurt förlorade senast. Nu har man chansen att på något vis klättra och närma sig dem. Samtidigt har man ju ett Wolfsburg och ett Leipzig där uppe som, som gör det jäkligt bra. Så jag tror plats 2 och tre blir svårare nå. Men just den här fjärde platsen, den vill man ju verkligen nå. Och sen väntar jag också att spel kommande vecka mot Sevilla. Så det är, det är mycket som, som
2: står på spel. Betyder väl ändå också en hel del för Bayern München? Har ett Leipzig som jagar om. Alltså vid det här mm. laget brukar ändå vara en 5-6-7 poäng ännu mer än så. Nu, nu är det jämnt där uppe istället mm. och en förlust här skulle väl göra att Leipzig kan gå om eh, mm. om vi inte är helt utosyklar.
1: och ja, så, mm, Två poäng som skiljer dem åt så... Skulle Bayern förlora Leipzig-Tadel så då är ju Bayern på plats två och det vill man ju verkligen inte vara och nu med en galning med Thomas Müller tillbaka och sen har man Joachim Kimmich också i laget, det är, är sådana där typer som de vill ju vinna allt, alltså det, det spelar ingen roll och speciellt i en sån här match vill man ju verkligen slå till och visa vilka som är störst i Tyskland så... Ah, ja, jag blir extremt taggad när jag tänker på det. Eh, det, det är verkligen en av höjdpunkterna under säsongen tycker jag.
2: Jag hittar också en krydda i att det har gått att rucka på Bayern München. Det har mm. gått att liksom få dem i gungning. Kan Arminia Bielefeld få det på Allianz? Mm. Ja, men Då är det klart att Dortmund mm. har stor också, Så att de är ju De är ju suveräna och grymma på alla sätt. Men den här säsongen är inte på samma nivå riktigt. Och det mm. har det har gått och ställa till trubbel för dem så att det ska bli verkligen intressant om hålan kommer ut från den här Champions League-agonen så finns det ju all chans att liksom ställa frågor till Bayern München.
1: Oh ja, och precis som du är inne på där, det, det är ju försvarspelet som har varit lite Lite ruckigt i Bayerns led. Man har ju den där högerbackspositionen. Pavad hade en tung höst. Han har kommit in i det lite mer sen har han åkt på Corona. Nu är han dock tillbaka, är dock osäker till spel. Om man riktigt är redo för att hoppa in och spela 90 minuter. Då har ju du Niklas Sulle spelat istället. och All respekt till Niklas Sulle. Det fanns ett par sekvenser vart han plötsligt visade på samma takt. Men han är ju i grunden ingen högerback. Och det har man sett väldigt tydligt. Och det är därför den där kanten kan bli väldigt jobbig för Bayerns del då. Där kan ju en Sancho komma och luckra upp Niklas Kyl ordentligt och spela in till hålan. Så det är ett Bayern München som är försvagat rent formmässigt om man jämför med fjolårets succéssäsong. Men offensivt, då är det sylvast.
0: Rent spontant känner jag att Niklas Kyl måste ju vara den mest vad säger man, den mest oatletiska högerbacken eller den osmidigaste högerbacken <laughs> han, kanske. han
2: ser ut som allt annat än en fotbollsspelare i alla fall men <laughs> han har ju tagit sig till den här nivån och är oerhört duktig såklart
1: Men
0: om man tar det här Leipzig-perspektivet också att de är mm. bara två poäng bakom jag lyssnade på en intervju med ESPN där med Tyler Adams, mitt fältande mm. som sa att de känner sig också närmare än någonsin Bayern nu även fast att de är suveräna och så vidare och det får mig att tänka liksom, det här är ju ändå inte det bästa Leipzig på pappret väl nu när man inte har Timo Werner och så vidare. Nu kommer vi in, säkert in på någon Timo Werner-parentes eh, senare när vi ska snacka Premier League, det, det ser jag fram emot. Men eh, alltså, är, vad är läget i Leipzig? Det känns ändå som att det är närmare än någonsin.
1: Ja, det tycker jag. Du är inne där på en grej som har, det pratas väldigt mycket om, självfallet med tanke på Timmer Werners bortgång tänkte jag säga. Det är när han lämnade enkelt sagt Leipzig, bortgång för Leipzig-fansen. Ja. Men de har ju saknat en Sylvas anfallare och att ersätta 28 mål från fjol, det gör man inte bara rakt av. Och Sörlott har ju inte precis levererat. Wang har ju heller inte kommit upp i någon form av superform så just den här målproduktionen har ju fördelats på flera spelare och det är en styrka i sig men i vissa matcher behöver man bara ha den där anfallen som sätter lägena och är Sylvas i boxen och jag tycker ett gott exempel är till exempel det där cl mellan Liverpool och Leipzig senast när Leipzig förlorar med 2-0 det är två dumma misstag av Leipzig, Liverpool tar dem och vinner, samtidigt har Leipzig ett par gånger gjort det bra framåt men man får inte till det där sista tredjedelen och det är väl det som saknas i Leipzig just nu, men det ska sägas, alltså deras kollektiva styrka, deras försvar och mitt fält. Det är nog ännu bättre, tycker jag, med tanke på vad de har haft tidigare. Så där har de verkligen fått ihop det väldigt bra. Så vi, vi får se hur långt det räcker Och skulle nu Leipzig åka ut mot Liverpool i Champions League um, vi, har, vi fick ju precis bekräftat att returmötet spelas på, på samma arena Så det blir väldigt roligt det där med bortamålsregeln mm. Exakt tufft för Leipzig um, så, så tror jag ju att då kommer man ju kunna lägga ännu mer kraft på ligaspelet Och ja, vi får se Det, det blir en jakt i alla fall där in i sista
2: mm. Ja, det stod ju för en helt brutal vändning mot Gladbach. Mm. det framförallt tänker på det mötet att Emil Forsberg höll ju på att göra världens bästa inhopp där han mm. kommer in och tar en frispark från 28 meter och Jan Sommer egentligen rånar han på det målet. Mm. Otrolig räddning. Vi satt och kollade på den matchen helt sjukt att han bara går in tar den frisparken och får på den träffen. Jag kände att nu, där gick ju baksidan eller någonting. <laughs> man går inte in och skjuter en sån frispark det första man gör. Men nej, äh, Emil Forsberg är också en spelare som, alltså, Trots att han ändå kommit lite i skymundan av de här svenska mm. spelarna som är i bra form på grund av att Isak och Zlatan går så jävla mm. starkt. Uh, alltså att han
1: är en spelare man verkligen ser
2: fram emot till EM.
1: Mm. Ja, instämmer. Han har ju varit en nyckelspelare i Leipzig. Han gjorde ju bland annat ett mål där mot Bayern München och stod för assist också. Så han, han är definitivt en nyckelfigur i detta Leipzig när de väl får igång omgång Och han kommer nog med största sannolikhet få spela en hel del nu när han är tillbaka från skadan.
0: Innan vi rör oss mot andra toppmatcher i helgen då, så måste vi ju också tippa och berätta vad vi ser framför oss nu när vi har Dell Klassiker framför oss. Um, först och främst matchbild då. Vad, är det bara rock'n'roll i 90 minuter eller?
1: Jag kan tänka mig Bayern hav en del i, i början. Klämma och känna lite. Men sen till andra halvleken kommer det bli lite mer rock'n'roll och jag skulle väl säga att det blir 4-2 för Bayern. Mm.
2: Mm, matchbilden lägger jag mig inte i där, där tror jag på Kevin <laughs> Men resultat Satt jag tänkte lite innan och 3-2 och Kimmich avgör känns som han alltid gör mål i de stora matcherna
0: Nej, ja. Jag håller med Jag ska inte ifrågasätta matchbild Men jag ifrågasätter Resultat och jag tror Inte tror, jag hoppas Jag tippar på min förhoppning nu Att Dortmund tar hem det och att det blir att Leipzig kliver upp på första plats så att det blir en riktigt jävla spännande slutspurt i Bundesliga för en gångs skull. Det, det är ju här någonstans det brukar avgöras i Bundesliga. Det är nu de som brukar kämpa om titeln tillsammans med Bayern tappar det. Och det hade varit trevligt om vi börjar våren med att Bayern ligger tvåa och så kämpar man därifrån.
1: Mm. Definitivt.
0: Ja. Men eh, har han gjort sitt jobb, Kevin? Eh,
2: har du blivit ja, mer taggad, Hampus? Jag, jag kollade ju vilka andra matcher fanns att välja på det, det är klart att det blir en eh, Det blir nog Alltså starta Jack Grealish För om de vill så blir det en dubbelskärm. Men eh, självklart kommer det klassiker Att eh, vara på minst en skärm
0: Det är sjukt att Jack Grealish tar ay, Alltså ay. över en hel jävla match Alltså,
2: alltså så sjukt är ju FPL också. Ärger man greller så han startar så måste man hålla koll på sina grejer. Men nej, det är klart att Dortmund, München har, har fått mer kryddor efter den här halvtimmen än vad jag, vad jag såg framför mig innan, så att den ska ses. Ja, så kul. Det. Bra kämpat, Kevin. <laughs> Tackar. <you. laughs>
0: vi rör oss mot England då, och innan vi tar Manchester-derbyt som vi ska ha halv sex på söndag så måste vi ändå ta Chelsea-tyskarna. Mm. Eh, och, eh, jag är väldigt nyfiken på att se vad du har att säga om det För att eh, det var ju inte bara du Kevin som var taggad på Kai Havertz mm. och eh, Timo Werner alltså, och, i Chelsea Det var ju jag och Hampus och många andra Premier League-fam alltså, som älskar Premier League såg ju fram emot mm. att få se de två bästa tyska talangerna i Premier League för en gångs skull liksom. eh, mm. Vad är det som har gått snett enligt dig?
1: Uh, um, det, det är många faktorer, om vi börjar på hos Kai Havertz då, är det, ju, det är ju en spelare, jag, jag tror jag sa det också i något sammanhang, alltså det, det går inte att få in honom fort, alltså det är svårt mm. att få in en sån spelare som ska vara ett nav i ett lag om man ska fungera som bäst. Släng in då att han hade corona under hösten och hade det väldigt tufft så gör det, ju, gör det ju inte mycket lättare för hans del. Samtidigt tycker jag ju, och det har ju diskuterats fram tillbaka väldigt mycket, Frank Lampard sätt att leda laget och hur han bestämde sig att ställa upp laget och där tycker jag att Kai Havertz fick en väldigt märklig roll helt enkelt. Och jag hoppas väl på att han nu på något sätt har kommit mer in i laget. Jag tycker Klopp i en intervju med Nagelsmann faktiskt för någon vecka sedan eh, sa någonting väldigt väldigt bra. Han brukar säga väldigt många konstiga saker men han säger också <laughs> väldigt bra saker då och då. Eh, och det var ju framförallt att den här inskolningsperioden vanligtvis, alltså att när man får in ny förvärv i laget, man pratar alltid om att man ska akklimatisera sig hitan och ditan, och det, det stämmer ju väldigt mycket, men det blir extra speciellt nu, dessa tider, vart spelare inte kan umgås med sina lagkamrater lika intensivt, alltså man går in i omklädningsrummet, byter om snabbt, sen måste man gå ut igen, man kan inte hänga på samma sätt och det menar Klopp på att det har till exempel en Tiago haft mer svårigheter med att komma in i laget. Inte att han har varit utstött eller så. Men man måste ju ändå få, få vara nära sina lagkamrater för att verkligen lära känna dem på bästa möjliga sätt. Mm. Och det har ju gjort så att en Kai Harvats och Timo Werner har blivit mer i facket, med Rydinga kan jag tänka mig mer och mer. Och det underlättar ju inte det hela. Så Kai Havertz hoppas jag ju på att han kommer mer in i spelet. Toschel har ju full koll på honom. Vi vet ju hur man ska använda honom. Så att jag hoppas ju att han skolas in i den rollen mer och mer allt eftersom. För Timo Wernas del. Eh, jag gillar honom väldigt mycket. Eh, han är ju inte samma talang. Eh, om man nu ska snacka om talang eh, i detta sammanhang. Som Kai Havertz. Han är ju verkligen en spelare som behöver eh, speciella riktlinjer. Han behöver att spelet formeras lite mer efter hans styrkor och svagheter. Och jag tyckte ju redan från början att han valde Chelsea framför Liverpool. Nu var ju inget större val för att Liverpool inte la ett bud sen. Men just att han gick till Chelsea gjorde ju mycket svårare med tanke på hela filosofin och sånt. Och med Tuchel in Underlättar inte så mycket heller. Jag tror dock att Toschel har rätt verktyg till att luckra upp på honom på ett bättre sätt men jag tror alla dagar i veckan hade Werner passat bättre in i ett Liverpool-klopp än ett Chelsea-Toschel. Mm. Det tror jag ingen kommer Riktigt argumentera mig emot På det sättet så ja, vi, vi får se och hoppas, jag hoppas verkligen att eh, Speciellt Kai Havertz att han Långsamt har försökt komma in i det hela
2: Jag tycker det blev fel där från start När Frank Lampard skulle liksom experimentera Med vart de var på plan För att absolut att Timo Werner och Kai Havertz är Bra fotbollsspelare som går att använda på flera Positioner, men de har ju mm. två Respektive ganska tydliga positioner där de ska Spela, Timo Werner är en striker mm. Han ska vara nio liksom nia och Kai Havertz gillar ju att ligga I fickan som en tia eh, Och sen mm. skicka ut dem på kanter hit och dit Absolut, det är klart att de klarar av det Men det blev inte lika bra Och sen Nej. Liksom fick de börja där Och därifrån fick de en ganska dålig start Och så ska man komma in i det I en, i en ganska tuff Premier League-säsong Så att, eh, det blev De hamnade liksom snett in på det från början Men jag, jag tror fortfarande så Jag tycker att Timma Werner man ändå börjat se lite tendenser Av honom att det, eh, det kan bli bättre Och sen gillar ju liksom Premier League-fans gillar att åt den första touch och det har ju aldrig varit Timo Werners styrka liksom, att ta emot bollen och vara en utgångspunkt utan han ska göra mål mm. och det har han inte heller lyckats med men jag tycker att jag, jag ser tendensen att så här, börjar han komma i lika, likadana lägen som han gjorde i början av säsongen så kommer mm. de börja sitta där. Jag kan
0: uppskatta hans självinsikt eh, Timo Werner, mm. alltså, han sa ju i en intervju bara för någon vecka sen att eh, om jag hade gjort fem mål till så kanske den tidigare tränaren alltså Frank Lampard fortfarande varit här. Och det är liksom det är inte alla talanger eller eh, anfallare som har det modet och vågar erkänna det. Han vet att han har, varit inte, han har inte varit tillräckligt mm. bra i den här säsongen. Mm. Och eh, sen så håller jag med det hjälper ju inte om man det känns lite som att Frank Lampard framförallt satte ut Kai Havertz för att just det var krav på att de skulle spela. Så att Havertz fick inte spela på sin i sin 10-roll så han satte man ut på högerkanten och Timo Werner gjorde inte tillräckligt mycket mål. Så han kan inte spela forward så därför sätter vi ut honom på vänster. Det, mm. det var liksom så Frank Lampard försökte lösa det.
1: Ja, det var väldigt sorgligt för Franks del då framförallt då. Så vi får väl hoppas att Torchel Hittar in i det rätt Talang finns det ju där, kvalitet finns det verkligen där Så vi får hoppas att det snurrar igång snart
2: mm. Nu har ju den matchen redan spelat När vi släpper avsnittet Men vilken tysk tror jag tar händer Mellan Torchel och Klopp Och får vi se ja, det... några tyska målskyttar.
1: <laughs> ja, det är ju fantastiskt Jag, jag njuter ju av att den tyska tränarkåren är på de stora fina scenerna. Både i Champions League men även nu i Premier League. Och det är ju en speciell duell som sagt. När det här släpps så vet ni ju resultatet. Men jag tycker det är kul. Kul med, med klopp och Tuchel. Mycket gemensamma nämnare där. Med både steg upp. Första avlagskontraktet om man säger så som tränare var ju i Mainz. Sen gick ju båda två till Dortmund därefter. Men är ju också väldigt olika, det är det som är det roliga. Toschel kommer ifrån eh, Rangnik-skolan mera. Eh, jag vet inte om ni har hört den historien, Toschel och hur han startade sin tränarkarriär.
0: Nej, mm. Nej berätta den.
1: Ja, det, det är ju så att eh, Toschel var ju spelare i Ulm som Rangnik tränade. Men med 24 års ålder så skadade sig Toschel eh, allvarligt i knät då så han avslutade sin karriär. Och sen när Rangnik var i Stuttgart. Så pushade han honom. Jag såg något citat, ett uttalande av Rangnick som sa att ah, Toschel, han, han ville inte bli tränare egentligen. Det var ju tack vare mig. Han jobbar ju på någon bar eller någonting sånt. <laughs> så, så han pushade honom så att han kom in i ungdomsverksamheten i Stuttgart. Och började sin tränarkarriär där helt enkelt under, under Rangnicks vingar. Eller som man kallar det i Tyskland, fotbollens gudfader Ralf Rangnik. Och sen därefter gick han ju då till Augsburg och från Augsburg gick han till Mainz U19-lag. vann faktiskt med dem första säsongen direkt då A junior Bundesliga. Och fick då chansen av Christian Heidel, sportchefen i Mainz som även gav chansen till Klopp att ta över Mainz A-lag. Så ja, där, där kom det. Det finns väl, ändå,
0: finns väl ändå en koppling där mellan Torssell och Klopp även där. För han slutade ju sin eh, spelarkarriär i Klopp och eh, försökte rädda kvar Mainz när han tillhörde mm. trupp, truppen så att säga.
1: Mm. Ja, precis. Alltså, det finns ju många likheter på det sättet. Eh, och också den väg de har gått. Jag vet att Torssell själv har ju sagt i många intervjuer att han, han tycker inte ofta om att jämföras med just att vara i Klopps skugga eller att gå alltid efter honom och så mm. för rent spelmässigt är de lite olika, de har likheter med det här högintensiva men Torskjell är ju en possession-tränare jämfört med då Klopp som tycker mer om det direkta spelet
2: mm. Framförallt om Torskjell jobbade, jobbade på någon bar det låter ju som Klopps drömyrke där <laughs> jag, jag tycker att han äh, fått häftig Ja verkligen Ja,
1: verkligen. ja.
0: Vi sitter här i våra smasha
2: tröjer, Jävligt snygga måste jag ändå säga, eller hur? Mm, snygga och sköna framförallt. Verkligen. Det är, det är viktigt när man ska spela paddel. Sport överlag så vill man ha sköna funktionströjor. Det har de på smasha.se, så det är grymt sköna. Mm.
0: Och eh, jag har ju varit dålig på att spela paddel, men eh, jag har ju börjat steppa upp mitt game. Och det är liksom det är det här som... Eh, det är det här som är avgörande, liksom. inte bara liksom suget av att spela en ny sport utan du måste ju liksom få en kickstart på det och då är ju kläderna liksom det man tittar på
2: framförallt. Ja verkligen, det är inte lätt nu för tiden att hitta tider, hela, hela Sverige spelar ju paddel. Mm. Så att då, ja, men då är det en bra start att införskaffa sig lite snygga kläder så man känner suget för att komma ut på banan.
0: Exakt, det är som att köpa nya fotbollsskor liksom. Verkligen. Testa, ni som är fotbollsintresserade, testa
2: att köpa fotbollsskor och inte vilja gå ut och spela med dem. Nej men exakt, verkligen. Så att äh, smärsa.se är det som gäller två på bollen för 25% äh, rabatt. Ja, löjligt. Ja, löjlig rabatt. Så att det, det är inget att äh, inget att fundera på egentligen. Det är bara in och äh, shoppa loss helt enkelt.
0: Gör så på smasha.se. Två på bollen är i samarbete med benskyddsföretaget Monolith. Och du vet ju hur det är med benskydd mer att det är ju liksom inte kult att ha benskydd längre ska vara så små som möjligt och man ska egentligen inte märka dem på fotbollsplan det är, det är så man ser på benskydd numera men monolit har verkligen ändrat på det och vill verkligen nu att det ska vara skönt men också, alltså man ska vilja ha de här benskydden på sig när man spelar fotboll, man känner sig inte direkt hundra procent utan dem
2: man känner hur liksom blir en bättre fotbollsspelare med benskydden tycker jag. Lätta, sköna på sig. Det var ju ofta det. Man behövde ju springa och ändra och ha sig. Så att de satt skönt. Men de här sitter riktigt skönt. Och den lätta vikten är ju underbar. Ja,
0: Monolit har då utvecklat det här benskyddet. Så att det märks minimalt. Men är så effektivt som möjligt. Och det är det lättaste och bekvämaste benskyddet på marknaden. Så gå in på Monolit och hitta ert bästa benskydd. Antingen 14-inch eller 19-inch. Det, det får du välja själv.
2: Jag gillar de små. Ja, jag, man har ju Jack Reillers som förebild och han har ju. <laughs> han har ju nog inte monolit men jag tycker att han borde testa det. Ja. Det funkar att ha korta benskydd och lågt sätta strumpor även med monolit.
0: Absolut. Testa det själv hos monolit.
2: Två på bollen
0: är sponsrad av Matte 10. Företaget som ger dig möjligheten att få dricka det mest prestationshöjande tät på marknaden. Jag menar, varför skulle man inte vilja dricka det? Ronaldo, Messi, Luis Suarez med flera dricker vardagligen köp ditt matete på matete.se och använd koden 2pabol för 10% rabatt på alla produkter tack matete Manchester då det är inte direkt någon direkt spännande match Sett i
1: titelchanser Eftersom att Jag såg här, jag måste bara En vän till mig skickade en bild När du tog upp Manchester på en tidning Han bor i Manchester ah. Och sen stod, det är notis och Sen står det Crystal Palace 0-0 Manchester United och Sen dubbelpunkt Premier League Och sen bindestreck As it happened <laughs> Det var det, ja. det, var det.
0: Ja, Manchester United valde att eh, Kryssa mot Crystal Palace Och det gör ju helt enkelt den här matchen helt, alltså det spelar ju absolut ingen roll vad det blir Nej. City går hem den här titeln har det blivit den här säsongen men det är ju en rolig match att se om United väljer att spela bra för en gångs skull det har varit ett tag sedan nu man såg dem spela bra, framförallt i en toppmatch vi har ju varit inne på det tidigare rampen så att det Bruno Fernandes är trött och då blir det 0-0 liksom
2: Ja, de gör inga mål Men framförallt den här matchen handlar väl återigen Om Olle Gunnar Solskärs jobb egentligen Alltså att de ligger tvåa är ju lite så här, ja men tabellen ljuger aldrig men lite ljuger den i år för att United Supporterna är inte nöjda med hur det ser ut och framförallt i de här stormatcherna där, där det inte blir några mål så att det är väl, det är väl där jag hittar den här kryddan så alltså jag vet inte riktigt vad, vad jag ser fram emot, det här är en sån match jag vet så här, kommer jag titta på den? Ja har jag ingenting att göra så är det klart att jag kommer titta på den för så fotbolls Liksom skadad är man ju ändå. Men det är inte så att jag har några problem att välja bort den framför något annat. För att det är ju. Men Chelsea Derby är alla ära, men tabellmässigt och som lever på Supporter är den ju stendöd på så sätt.
0: Hur jämför mm. du så här Bundesliga och Premier League när du ser till spänning så att säga? Framförallt den här säsongen. För att det, det känd, kändes ju inför säsongen att Premier League skulle. Det här skulle vara den mest spännande säsongen på länge. Dels med hur jämna. På pappret, alla topplag såg ut då efter Chelsea sommar, United var på uppgång, Tottenham hade sin anfallstrio, Liverpool eh, var, är ju eh, regerande mästare, City är alltid bra. Men liksom, hur eh, har alltså, det har inte blivit alls någonting vi förväntade oss, medan Bundesliga återigen levererar en, en titelstrid igen. Mm.
1: Alltså jag håller ju Premier League väldigt högt. Bundesliga självklart högst. Det är den liga jag följer mest men sen är det väl Premier League man tittar på och som du var inne på Hampus tidigare det är ju ett visst fpl spel som lockar till sig <laughs> väldigt mycket intresse just till det men... Tyvärr har ju man ju kommit in i insikten när det stundar de här toppmötena. Jag hoppas ju inte att det blir så ikväll. Ni som lyssnar på det här vet ju då redan hur det gick. Men eh, på något sätt då känner jag att eh, veckan innan tänkte jag fan vad bra det här blir. Och sen desto närmare kommer det då den här, känns här just det fan blir det inte bara 0-0. Mm. Eller blir det blir inte bara stängt. Um, så ja, jag vet inte. Det, det, det känns som att man är väldigt försiktig. I Premier League på ett annat sätt. Att man, man vill inte göra för många misstag istället för i Tyskland. Då är det så här bara tuta kör. Så förhoppas vi att det blir bra. Annars annars har man i alla fall testat. Och det, det, det har ju sin skärm. Och sen kan man ju också tycka att det är dumt i vissa fall. Men, ja.
0: mm. jag, vet, jag såg en intervju med Paul Scholes här, att han... Han, det får vi se vad du tycker också, Hampus, att Tiago som du har jättebra koll på från Bayern München, Kevin, mm. alltså han hade passat mycket bättre i ett Manchester United än i dagens Liverpool, eh, vad jag hörde. Eh, jag vet inte, vad, vad håller ni med?
2: Jag vet inte. svårt först att, liksom, ja, att förstå vad han menar egentligen, för att United spelar ju ett ganska... Tungt och robust mittfält där det ska vinnas mycket boll. Och Tiago har ju visat att han har en ganska hög intensitet i sitt försvarspel, mm. men det är ganska dålig timing i det hela, <laughs> allt som oftast. Eh, och sen det, den Tiago vi har fått sett i Liverpool hittills är ju såklart inte den bästa, eh, och det är inte det bästa Liverpool heller mm. eh, på många vägar. Nej, jag är jättesvårt att se vad han menar för att Thiago ska i så fall in som en av de två på centralt mittfält i United Den peta inte brun och Bruno liksom högst, fram, högst upp och det är inte där Thiago ska spela här. så att, mm. nej, det tror jag inte att Thiago skulle passa bättre i United
1: Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg precis som du inne där på Hampus också att det här är ett Liverpool utan sin centrala linje Thiago kommer från ett trippelvinnande Bayern München som hade allt på en räls. Alltså allt fungerade så jäkla bra. Man hade en Joshua Kimmich bredvid sig som spelade och som spelade fortfarande fantastiskt bra där och ger honom understöd. Man hade en backlinje som var stabil och stark. I Liverpool, alltså jag kan ju tänka mig om Liverpool hade haft sin ursprungliga backlinj med Van Dijk och Gomez och Trent och Robertson och sen kanske en Henderson bredvid sig i fältet, då hade Thiago kunnat utöva det han är bäst på. Nämligen de här fina, delikata passningarna, den här rytmiska förändringen i spelet och sig. Men nu, nu har ni fått agera i olika formationer vart, vart det känns rätt så ibland idéfattigt ut eller helt hjälplöst också.
2: Men Om alltså, man bara liksom ska baka ihop allt, havet Werner, Thiago och ja, vi får se om Bale blir kvar i toppen när man ska gå tillbaka till Romarin men just de här nya värvningarna att det, det har kanske varit en, liksom, en social utmaning som har blivit tuff och gått ut över det som har spelat på plan för det är inte, jag kan inte komma på något ny förvärv som, där som har liksom verkligen glänst mm. så att det blir liksom man brukar skoja om det när tränare säger it's like a new signing när en utlånad spelare kommer tillbaka. Men det blir lite, lite den känslan kommer jag ha inför nästa säsong att Werner Havertz Thiago fortfarande är nyförvärv och ska in i det här. Mm. På riktigt. Liksom.
1: Mm. ja jag Håller med där. Jag håller med. Det är väl kanske bara Dia som... Eller kommer ja. ni i somras? Ja, det Men det. Han är väl undantaget som bekräftar regeln. Ja, exakt. Så det, det är väl så.
2: Ahmed ja, Diasin spelar jag ser fram emot i det här Manchester derbyt och en spelare jag liksom ja men kanske väljer att punktmarkera lite med hur jag tittar på den här matchen med tanke på att man kommer vara rätt inställd på att det kanske inte blir någon målfest och då mm. verkligen se hur han agerar för att jag tycker att han alltså jag är inte punktmarkerar att han så men jag tycker att han är Premier league bästa spelare så här långt och det talar ju statistiken för. Och bara liksom, det är sällan man tittar på en mittback och i den här matchen kanske man får chansen att verkligen få se en mittback i flera aktioner och göra det bra. Mm. Jag tycker trenden är konstig
0: helt plötsligt. Att, nu håller jag ju med i Robin Diaz har varit fantastisk, även Van Dijk, var, han var ju Ballon d'Or bra. Men alltså trenden att man har uppskattat mittbackar här plötsligt, det har inte varit någonting man har gjort tidigare, eller? Nej, inte på samma sätt
1: Nej, Jag håller med, det är väl enstaka man alltid har hyllat så här Fabio Cannavaro eller Försvarare som Maldini och Materazzi Och Sergio Ramos Men eh, i det stora hela har ju försvararna Inte fått samma fina ljus På sig som anfallarna
0: Nej, det är bara att titta på Maguire och Lindelöf, Liksom som, ska <laughs> som har det lite tufft då och då Ja, mm. hur oh, fan Ja det är väl inte så svårt att tippa kanske vem som kommer få det tuffaste av de där mm. mittbackarna och vem som tar hem, tar hem matchen i Manchester derbyt men om, jag gissar att vi alla tippar Manchester City vinnare men är det någonting ni extra ser fram emot?
1: Jag tycker det ska bli intressant att se om Bruno Fernandes han har ju hyllats eh, hittan och dittan med all rätt men han har ju oftast i de här stora matcherna inte precis blomstrat till alltid. Det ska bli intressant att se om han, han lyckas den här gången. Mot Chelsea hade han ju tufft. Då stängde man igen honom riktigt ordentligt. Jag eh, ska se om han lyckas mot då Gundogan och company där mm. i, mot, i City. Så, så det, det ska jag sätta ögonen på.
2: Så att uh, Kate sa att han var världens bästa spelare? Bruno Fernandes? Ja. Jag vet inte varför. Ja, men Kate ser inte ens ut som Kate bör skriva. Pengarna, <laughs> så att jag, jag vet inte om jag litar på den nya Kate. Hans, <laughs> hans frisyr är obehaglig på något sätt. <laughs> uh, nej, men det är klart fel. Aha, okay. <laughs> trist, trist att han Ska hålla på med sådana uttal uh -huh. Men nej, absolut Brunner från att se en spännande i Den här matchen och se vad han kan uträtta Robin Diaz, en annan jag vet inte, det, är, det är nog det jag ser fram emot. Och sen avgör väl Gündogan med ett härtryck Och alla, <laughs> alla som har en FPL Får dansa natten lång Ja, dina, dina tyskar
0: samlar på sig I alla fall väldigt fina säsonger Inför EM i alla fall Så det eh, kanske mm. finns någonting att se fram emot Kevin
1: Ja, kanske det. det är mycket tysk fokus i alla fall så det är jag glad över. Ja. Även om det är negativt så det finns något där.
0: <laughs> Nej, jag ska vara helt ärlig, Jag ser inte fram mot någonting. Så att, vi rör oss vidare mot Madrid. <laughs> eh, och eh, avslutar i Madrid eh, och där är ju kanske den mest spännande matchen. Eh, både sett till tabell sett till vad vi faktiskt får se. För att jag har absolut ingen aning om vad vi får se av vardera lagen. Mm. Atletico har varit så mycket fram och tillbaka de senaste veckorna och Real Madrid som Kviborg var inne på i förra veckans avsnitt, alltså en tjock isk och en klappkast Mariano liksom. Vad, vad är det för Real Madrid vi kommer få se liksom?
2: Förra, alltså förra matchen förra Madrid-derbyt den här säsongen så liksom klev ju Simeone i det egna fälla likt det han gjorde mot uh, Chelsea. Att han mm. tog hem alla mannar och skulle försvara 0-0 och då trängde Real Madrid igenom två gånger om. Uh, så att jag tror och hoppas att han har lärt sig av det och verkligen går ut och attackerar den här matchen istället. Uh, för att då har Atletico Madrid varit bra den här säsongen med Suarez, Marcos Llorente och liksom det är målskyttet. Trots att Suarez inte mycket mål så är det ändå målskyttet stor spridning på det. Så att jag hoppas att Atletico går ut och attackera den här matchen och Real Madrid är jättesvårt att säga vart man har dem för att de gjorde en ganska svag match mot Real Sociedad och det får man någonstans förstå med den skadeproblematiken de har. Men mm. nu måste de liksom, ja det här är väl sista chansen de har, försöka ta den där titeln och en Atletico-Madrid-seger här skulle ju verkligen Eh, ger dem ett stort kliv mot titeln så att, eh, det är ju härligt med titelstrid i ett
1: Madrid-derby mm. Ja, jag instämmer, det blir oerhört intressant just den här aspekten som du är inne på Hampus att de förhoppningsvis vågar attackera Atletico Madrid de har ju visat på en sprudlande fotboll under hösten haft lite knackigt eh, nu senast vann de ju mot Villarreal så det är ju skönt för dem men Real, ja utan en Serge Ramos, nu såg jag att han var tillbaka i träning så den vet han kanske till och med är på planen på söndag det, det vet man aldrig men det skulle nog hjälpa väldigt mycket mm. Men återigen, en tysk i fokus kanske Toni Kroos, 30 meters skott upp i krysset och så, så lever det där den där ligan riktigt Vi vet ju att Atletico Madrid har ju en match mindre spelad, det är ju Ja, säsongen som den är haltande. De möter i Bilbao i veckan. Vet jag så att då blir det lite bättre så att man får lite bättre översikt kring det hela. Så realvinst. På söndag, då jäkla, För att Real Madrid har ju fortfarande lag som Barcelona På Camp Nou och ett Real Sociedad Senare under våren mm. Så då, då kan det leva ja, men alltså
0: om, om Real Madrid ska vinna Då måste de ju ha någonting med Toni Kroos att göra Antingen som du säger att det smäller in Ett långskott eller att det blir en hörna Eller fryspark och Casemiro mm. nickar in Det är liksom det, är det enda sättet Real Madrid kan vinna just nu känns ja, Jag
2: tycker också att Toni Kroos tillsammans med Luka Modric Verkligen liksom, när har hjälpt som mest och det har varit viktiga stora matcher så har de visat hur bra fotbollsspelare de är men sen när mm. de också kommit till den åldern att de inte kan vara på den nivån varje match, men när det betyder som mest, då kliver de fram så att, äh, de tror jag blir oerhört viktiga för att vid den här matchen.
0: Har inte Toni Kroos mm. fått eh, årets tyska spelare några säsonger nu eller vem är det som är rankad högst eh, i Tyskland?
1: Uh, nu kommer jag inte på raka på Vem som faktiskt har fått de där priserna Men han är ju definitivt uppe eh, Ser man ur landslagsperspektiv Är ju Tony Kroos för Joachim Löw Nummer ett Det är ju mm. eh, under Löw som Toni Kroos har kommit fram I landslaget och eh, på grund av att Lööf har Suttit där i en halv eh, decennium Eller halv evighet rätt rättare sagt Så har ju <laughs> Toni Kroos bara haft En landslagstränare ja. i Joachim Lööf eh, Så han är ju väldigt högt rankad där eh, Annars är det ju Ja, de senaste åren har ju Thomas Müller varit där uppe och nosat när man tittar rent sportsligt. Men ja, Tony är ju den där eviga realspelaren nu för tiden. Han gjorde ju sin 309 realmatch match om jag inte helt misstar mig. Och är ju just nu den tyska spelaren som har spelat flest matcher i Real Madrid. Mm. Och det är ju oerhört imponerande.
0: På tal om löv jag såg att du... Eh... Du eh, twittrade om det bland annat att eh, Jokyllö håller på att krypa till korset och ta hem eh, Müller och Homels, eller vilka det nu är som inte mm. är välkomna i tyska landslaget längre, men att de mm. är på, på väg till ett EM men då.
1: Ja, nu öppnar den upp. Eh, på ett sätt kan man definitivt tolka det. För att han sa i princip att eh, hans generationsväxling kanske måste ta paus. Med tanke på att förra året blev eh, borttaget, alltså på grund av corona då. Man kunde inte genomföra det man ville. Så han ser det som en ursäkt att säga, på grund av det kanske vi måste ta en paus där och ta in kvalitet och rutin om så behövs. Och med det öppnar ju verkligen upp för att ta tillbaka Thomas Müller, Mats Homes och Jerome Boateng ja. om så vill. Eh, och det, jag hoppas ju framförallt att han tar tillbaka Thomas Müller. Eh, och sen också någon av eh, mittbackarna för att eh, det, det behövs i Tyskland.
2: På vår hemsida 2 så uh, tippade jag ju lite olika turneringar inför uh, året och då har jag ju Tyskland som EM-vinnare just med motiveringen att uh, Müller kommer tillbaka.
0: Jävlar, det var ett vågat tips efter
2: alla tuffa... Ja, men det är så jag jobbar. Jag håller på att tippa <tuffare> att PSG vinner liga och att... <tuffar> och att uh, och jag hade Wolf som FA-kuppensägare gick åt helvete. Så att, uh, det får man leva med när man sticker ut hakan lite. Men uh, nej, jag... Uh, jag mår bra av den tanken av att Thomas Müller ska spela landslagsfotboll för Tyskland igen. Det är en spelare jag håller väldigt högt. Det, det är ju och för sig någonting jag vill ta upp med dig Kevin. Vi pratade i senaste
0: Gameweek-avsnittet om stilstraff, Alltså att mm. man stilar ner målvakten innan man lägger in den. Och Thomas Müller är ju känd för nu att han totalt har misslyckats med den straff, mm. strafftekniken. Och att han efter... Om Rätta mig om jag har fel nu Efter en straffmiss mot Italien EM 2016 sa att mm. jag kommer aldrig ta en straff Sådär igen, eller vad han sa Ja, det stämmer ja.
1: Eh, Och det, det är väldigt roligt Med Thomas Müller han, han har ju alltid sina sätt att agera Och eh, han är, ja det, det, det är en speciell förlud där. det där. Han har ju precis nu startat upp riktigt ordentligt satsat på hästbranschen, så att säga. födde upp hästar, hingstar med sin fru Lisa. Fyr. Så det är väl roligt. Man kan ju följa hans eller abonnera på hans nyhetsbrev. Det är fantastiskt. <laughs>
0: Oh, fan. Ja. Där, där snackar vi också dåre. Ja, verkligen ja. Och vi tappade helt Madrid-derbyt Men jag, jag gillar det här, det blir ändå insnöat in på tysk fokus För att ja. det, är liksom, det är så oklara toppmatcher vi har framför oss nu i helgen ja. också. Så att, <laughs> eh...
2: Men vi, vi kanske sätter punkt med ett resultattips i Madrid-derbyt ja. Mm. ja, men
0: där, där vågar jag tippa ändå att äh, Atletico Madrid äh, kör lite mer offensivt Och tar hem en stabil 2-0-seger
2: mm. Jag säger 2-2 Casimiro gör mål för Real Madrid och Marcos Gerenti och målfattning till Madrid Sen blir det väl Suárez och Kroos andra okay.
1: mm. ja, jag, jag går väl emot det då Och säger att det blir 1-2 Att Real Madrid vinner Och eh, Toni står för assist och mål
0: ja, Härligt ja. härligt. Då knyter vi upp säcken där Du ska någon annanstans nu Kevin eh, mm. Tackar för att du var med
1: Tack så mycket att jag fick vara med en, Ett sant nöje
2: eh och så ni på Instagram och Twitter, Instagram två på bollen, Twitter två bollen så följ oss gärna där när vi pushar för avsnitt och lägger ut lite andra roliga grejer. Yes. Så hörs vi. Det, vi hörs
0: på
1: tisdag nästa gång. Så har det så bra så länge. Ciao. Ciao. Ha fina